0: 突然なんだがレイム、世の中には多くの謎が残っている。そう、そうだけど。どういうこといや、世界中にたくさん遺跡とか過去の文明の痕跡っていっぱい残ってるだろピラミッドとか日本で言えば古墳とかそういうことよね。そうそう。実はこれだけ発展した現代科学でも未だによくわかっていない遺跡が世界にはたくさんあるんだ。未解読の文字や世界最古の神殿跡、と目的すら分かっていない行とかな。それは面白そうね。そういうわけで今回は現代科学でも未だ解決できない古代遺跡について紹介していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、マチュピチュ。マチュピチュはインカ帝国の王族や貴族のための別荘地だったんだ。マチュピチュってあのすごく高いところにある遺跡よね。そんな高いところに別荘を作ってたのああ。高いところに作ったことにも意味はあるんだが、マチュピチュの位置している場所が鍵になっているんだぜ。その言い方ってことは、高知っていうことだけがポイントじゃないってことね。まずはマチュピチュに関しての概要をざっくり喋っておくぜ。助かるわ。マチュピチュはペルーにあるインカ帝国の遺跡で、15世紀くらいのものなんだぜ。南米にある遺跡だったのね。あ,あ、そうだ。標高2430メートルの高知にあって、空中都市とかインカの失われた都市とか言われていたんだぜ。面積は13平方キロメートル。石製の建物が200個ほど建っている。ロマンのある別名がついているわね。でも、別荘地ってことは人が常に住んでいた。いわゆる都市っていうわけじゃないんだよね。そうだな。帝国の偉い人たちのための支所地や別荘みたいなイメージを持つと良いと思うぜ。宮殿と宗教施設、そこでの生活を支える職員の住居があって。最高でも750人程度しか生活していなかったようだ。少ない、山奥の村とか離島みたいなレベルじゃない。そんな規模だが1440年に建設されてからインカ帝国が滅びるまでの80年くらいは使われていたんだ。きちんと生活区域として機能していたのね。そもそもの疑問に戻るんだけどどうしてこんな高地に作ったのというかどうやって作ったのかしら。まずどうしてこんな高地で生活していたのか。ええ。高地にあることで避暑地として機能していたことが一つ。もう一つは宗教的な理由からだ。宗教インカ帝国の信仰対象が太陽だった。マチュピチュは南北は山に挟まれていて、東西は開けているという立地と、標高が高いという点で太陽の観測や研究に都合が良かったんだ。天体観測用の大きい望遠鏡とか研究施設も山の上にあることが多いのと同じ理由よね。そういうことだ。次にどうやってこんな高地に石でできた街を作れたのかってことだな。上まで担いで登ったわけじゃないわよね。そんな納金戦略取らないぞ。マチュピチュは北東と西南方向に走っている断層の高点に位置しているんだ。強い力が加わり続けている結果、石がいい感じに割れるから、切り出して加工するより効率が良かったんだな。賢いインカ帝国は製鉄技術はなかったけど、石加工の技術がすごく高かったんだぜ。加えて断層に沿って雨水が流れるから水はけがいいし、生活用水も入手しやすくて生活基盤を整えやすかったんだ。マチュピチュはかなり現実的で精密な都市計画のもとで作られた街だったのね。そんなマチュピチュだが未だに許可が降りず調査できていない隠し扉もあって、まだまだ新しい発見のある遺跡とも言えるな。ん奈良の地上へ。こちらも同じくペルーにあるんだが、ナスカの地上絵がどういう目的で作られたか知っているかうーん、そう言われると知らないわね。莫大な労力もかかるだろうし何か目的はあったはずよね。実はわかってないんだ。いくつかの説は出ているんだが、まだ確定的なことはわかってはいない。そうなのナスカの地上絵は古代ナスカ文明の遺産で、平坦な砂漠の上に砂利の色分けで描かれた巨大な絵の総称なんだ。だいたい、50から300メートル程度の大きさで動植物や日用品、宇宙飛行士と思われる絵が描かれているんだ。ふむふむ。って宇宙飛行士この時代に宇宙飛行士なんていないでしょうもちろん、指が4本しかない手とか何を書いたのか不明なものもいくつか残ってるな。それで説って何かしらまずは社会事業説。古代ナスカには食料を集め不作事に備えるシステムがなかった。そこで、地上への政作に従事する人たちのためにという名目で食料を強制的に取り立て、不作に備えていたんじゃないかと言われているぜ。なるほど。あとは雨漕いの儀式説とかな。地上へのライン上を楽隊や人々が練り歩くという儀式をしていたんだ。周辺の砂から雨漕いで使われていたエクアドルでしか取れない貝も出てきたことも、この説の説得力を高めているな。証拠があると途端にそれっぽく思えてくるわね。他にも歴法関連説もある。簡単に言えば暦、カレンダーじゃないかってことだな。絵の中には当時と弟子の日没位置を示すものが見つかっていて、このあたりは当時弟子が浮きと換気の始まりに関わるから濃厚に深く関係するんだ。濃厚は食料の確保にもつながるしこの時代は死活問題だったでしょうから、それだけ大規模な工事をしたとしても不思議ではないわね。ただ、すべての絵に当てはまるわけじゃないから説としては微妙なんだよな。ふむふむ。地上への川を挟んですぐ南には川内の階段ピラミッドという、ナスカ時代の祭祀の中心とされている遺跡も見つかっているし、関係が深いのではないかと言われているんだ。そこも含めて今後謎が解明されていくと面白いことがわかるかもな。3、モザイク遺跡。中国で見つかった巨大なモザイク状の構造物は知ってるか幾何学模様がたくさん。これは何これはゴビ砂漠とタクラマカン砂漠の間くらいの位置で見つかった謎のモザイク上のオブジェクトだな。一番目立つ三角でできたモザイクは横 1.74 キロ縦 1.36 キロとなかなか大きいんだぜ。砂漠地帯にこんなものが、ナスカの地上への親戚かしら、有力なのは衛星キャリブレーション説だな。知らない単語が出てきた、人工衛星から送られてくる映像とかって見たことあると思うんだが、その画像データっていうのはどうしても歪みやノイズが入ってしまうんだ。その歪みを地上に作った実測できるマークを使って歪み具合を計算し、正しい情報に補正することを衛星キャリブレーションという。なるほど、実測値と比較できれば簡単に直せるものね。近くに軍事施設もあるしモザイク構造が並んでいる北緯40度27分あたりには、アメリカのとある軍事施設も並んでいることからそうじゃないかと言われているぜ。それは有力ね。ただ軍事施設というだけに正確なとこはわからないし、近くに伐工窟という世界最大規模の仏教遺跡があるし、実はまだ公式に確認されていない遺跡、なんてこともあるかもな。4、ナブタプラヤ遺跡。エジプトにはとんでもなく高度な天文学を習得していたにもかかわらず、紀元前3300年前に突然と人がいなくなってしまった遺跡があるんだ。え、なにそれ、ナブタプラヤ遺跡という遺跡でエジプトはサハラ砂漠に位置している。今から1万年以上前に遊牧民が住み着いて高度な知識と複雑な建造物を有していて、カレンダーサークルという人類最古の石のカレンダーを作ったとされているんだ。紀元前3000年にカレンダーが作られたの真南に北下石の太陽を指す石柱、シリウスを指す巨石と。信じられないような天文測定の技術をこの地でコツコツと積み重ねたようで、どこかから輸入したものではなく世界最古のものであることは確実のようなんだ。決してことはやっぱり農耕と関係しているのかしら。それもあるけど当時のこの土地は緑のサハラと呼ばれているんだ。サハラ砂漠も緑が生い茂っていた時代もあるのね。ああ、それで浮きになると大きな湖ができてしまうんだ。だから夏には一度別の場所に移動して時期になったら帰ってくるという生活をしていたようだな。それで浮きの始まりを知ることが生活に不可欠だったんだね。しかもスフィンクスやピラミッドに似た体光も見つかっていて、後のエジプト文明に少なからず影響しているのではないかという学者も多いんだぜ。そんなに高度な文明の人々が突然いなくなってしまったの季節によっては移動していた人々だから何らかの理由で、この土地を使わなくなってしまっただけかもしれないし、その後の文明にも影響しているとしたら全滅したってわけじゃなさそうだな。5ファ,ススファイストス遺跡。この世の謎といえば未解読の文字とか有名だよな。ギリシャのクレタ島から古代都市ファイストスの遺跡が見つかっていて、そこからは千文字 A 千文字 B という文字が見つかっているぜ。未解読の文字暗号みたいでワクワクするわね。解読されていないのは千文字 A。千文字 B の方は A よりも最近の文字なんだがすでに解読されていて、帳簿や目録、記録用として使われていたようだ。千文字 A の解読に千文字 B は応用できないのやってみたんだがうまくいかなかったそうだ使われていた時代も23世紀違うしさすがにそれだけ違うとな私たちで言えば今と江戸時代くらい違うものねそれは難しいかも遺跡から出てくる粘土版も質が悪かったり少なかったり文章の定裁もバラバラで解読に至ってないんだぜ解読するにはまだサンプルが少ないってことね加えてファイストスの宮殿後からはファイストスの円盤というくれた聖国文字というこれもまた未解読の文字が綴られた円盤が発見されているんだ。未解読文字の方向じゃない。時期的には千文字 A と被るんだが商業的に使われていた千文字に対してこちらは定型文ですらないことからも、解読が難航しているんだ。ギリシャ語の音の数とも合わないことからよそから持ち込まれたものかもしれないとも推測されているぜ。商用利用されていた文字じゃないとすると、何が書かれているのか余計に気になるわね。宮殿後から出てきたってことは何か重要なことが書いてあるかも。6. ブルニケル洞窟。フランスのブルニケル洞窟から戦死時代の人が作ったと見られるストーンサークルが見つかったんだ。この時期の人だとすればネアンデルタール人で間違いないそうだぜ。ネアンデルタール人に関する発見ね。太陽光も届かない洞窟の奥で石順を並べて作られているんだ。考古学者によると二足歩行の動物であるとすればネアンデルタール人であり、設計や人工照明など予測よりはるかに高い知能を持っていたのではないかと言っているぜ。石順、ミネラルを含んだ水が洞窟の天井からポタポタ垂れることで、長い時間をかけてタケノコみたいに成長するんだ。鍾乳洞とかでよく見られるな。石のタケノコで石順ね。ほぼ同サイズに切り出された石銃が400個ほど積み上げられていて、火を焚いた後と、熊や大型動物の炭化した骨が見つかっているから、ここで生活していたのかもしれないな。そんなところで定住するとも思えないし、避難所とかかしら。当時は氷つまりかなり寒い時代だった可能性も指摘されているから、結構的置いてるかもな。そういえばネアンデルタール人って名前はよく聞くわよね。ネアンデルタール人といえば宇宙人説とか絶滅した理由とか謎も多い人類だな。現世人類に一夜にして皆殺しにされたなんて説もあるくらいだ。そうなの最近の調査ではネアンデルタール人と現世人類は1万年以上共存していたこともわかっているし、根血している遺伝情報も見つかってるぜ。絶滅理由なんて疫病とか自然災害とか隕石とかいくらでもあるしな。とんでも都市伝説じゃなくても現実的な理由でいなくなりうるってことよね。ネアンデルタール人は数が少なかったようだから研究できる情報が少ないことも、そんな話が出てしまう理由かもな。科学技術の発展で真実がわかることを祈るわね。なな、キューバ沖のアトランティス跡一度は耳にしたことがあるだろうアトランティス、今は海底に沈んでいると言われているんだが、それっぽいものが海底から見つかることも多いんだ。オカルトとか創作の類じゃないの大半がそうだし、アトランティスの元ネタはプラトンの著書なんだが真面目な研究もあるぜ。へえ、2001年キューバ近くのバミューダトライアングルの海域の水深650メートルに、水没した海底都市が見つかったんだ。人工的なブロックやピラミッドが見られたんだぜ。神秘的、5000年前のものと見られたんだがその当時では文化文明では存在していない、高度な技術を持っているとされたんだ。本当にアトランティスじゃない古い発見ではバハマ沖のビミニロードとか人工物や過去の文明の痕跡は、しばしば海底から見つかることがあるんだ。アトランティス含め水没都市もそのうち本当に見つかることもあるかもしれないな。アトランティスじゃなくても海底に沈んでいる文明の謎も気になるし、どちらにせよ面白そうよね。ははは。遠かられん。実は日本にも謎の遺跡という開口が見つかっているんだ。どこにあるの熊本県の名古屋町だ。全長464メートルのトンネル型の構造物で自然の隙間や人工の地下水路で構成されていて、トンカラリンと呼ばれているんだぜ。面白い名前ね。中に石を投げ込むとトンカラリンと聞こえるとか、朝鮮語で鬼のこもる穴や天帝という意味があるとか色々起源があるようだな。なるほど。特に民間伝承もなく、排水路や古代人の信仰遺跡。東京由来とかいろんな考察がなされているぜ。日本では珍しいピラミッドと同じ石の組み方をされているのも謎だな。トンカラリンに関しては謎しかないわね。しかも2001年に2つ目が見つかって、まだ第3、第4のトンカラリンが見つかるかもしれないな。もしかして今見つかっているよりももっと大きな地下施設の可能性もあるってこと日本は地震も多いし探索技術が進歩すれば今は埋もれてしまっているものが、今後見つかる可能性は大いにあるな。おお、出口に菅原神社があったり近くの古墳から女性シャーマンと見られる頭蓋骨が出てきたりと、今のところは宗教関連の施設ではないかと見ている人が多そうだな。9、モヘンジュダロ。モヘンジュダロは4500年前とは考えられないほど発展した高度な技術を持った都市だったんだ。モヘンジュダロってあのあ,あ、そうだ。パキスタンにある世界遺産でインダス文明最大の都市遺跡だな。高度にデザインされた直線的で5番の目のような都市で、木工建築技術は当時世界最高峰だったと推測されているぜ。思ったよりすごい都市だったわ。公衆浴場や、穀物倉庫、下水路、大量の井戸、神殿、集会場、え、要塞、見張りの塔、島人形を作れるほどの鋳造技術、未解読のインダス文字。ちょっと待って、なんだ発展しすぎじゃない普通に現代の文明と張り合えそうよ。そんなも変寿だろ、ンダス文明なんだが、突然と痕跡を消してしまうんだ。そんなに発展していたのに、度重なる洪水や乾燥地下によって水の確保が困難になってしまった結果、放棄するに至ったのではないかと言われているぜ。なるほどね。突然、姿を消してしまった原因として古代核戦争説というものがある。急に都市伝説みたいになったわね。これに関しては地面から放射能が検出されたことと、ガラス化した街が見つかって、1000度から1500度の核実験レベルの高温で急速に熱された痕跡が見つかったことから言われているんだ。ええ。山火事とか噴火とかじゃないってことよね。似たような痕跡は現代の核実験をした砂漠地帯でしか見つかってないことと、インダス川流域ではそういう大きな火事や噴火の形跡が見つかっていないことから、そう囁かれているんだぜ。古代に高度な技術を持った文明の痕跡はいくつか見つかってるけど、核兵器はちょっとレベルが違いすぎるわよね。まあ、このガラス化した街を報告したダウンウェポートは公にしてはいけないとかなんとかで、明確な場所を報告していないし今のところは作り話じゃないかとの判断が一般的だな。ロマンはあるけど眉唾つばものよね。一方で、放射能の検出や突然と姿を消した理由はわかっていないから、その点に関してはまだまだ調査する必要はありそうだな。中、ギョベクリテペ。最後はギョベクリテペという遺跡で、この全容がわかると色々な世界最古の〇〇が変わることになるかもしれないんだぜ。そんなに古い文明なのおよそ1万1500年前と推定されていて世界最古とされているシュメールウルムド文明よりも前の遺跡で、石でできた神殿の痕跡だとされているぜ。日本社縄文時代くらいの頃だな。そんな時代に建築物が作られているなんて、ギョベクリテペは神殿というだけあって宗教があったということになるんだが、今までは農耕が始まり定住し宗教が生まれるという流れだったんだが、ギョベクリテペでは農耕文明以前に宗教や信仰があった可能性も示唆されているんだ。歴史がひっくり返るかもしれない発見よね。死後に加工した頭蓋骨や欠損した石像も見つかっていることから、世界最古の頭蓋崇拝や池贄え信仰の可能性も指摘されているぜ。頭蓋崇拝って、ドクロ崇拝とも言うんだが、名前の通り人の頭蓋骨を崇拝の対象とする風習だな。首刈りとか、人身釘祖先崇拝と関連がある。意味合いとしては農耕とか狩猟の成功を祈るものが多かったようだぜ。ふむふむ、これだけのものを作るには時間も人も必要にもかかわらず、近くに人の居住した形跡がなかったり、水星衝突や地殻変動の記録が石中に掘られていたり、技術的にも色々と謎が多いな1万、1500年前の遺跡なんだよねああ。エジプト文明とかサイコとされているメソポタミア文明よりも7000年も前の遺跡ってことになるな。地球外の存在とかじゃないよね。技術を伝えたのが宇宙人説とかシュメールの神々であるアヌンナキによって作られた説とか、都市伝説レベルでは語られているな。なるほど、現在 5% 程度しか発掘が進んでいないし今後もさらなる発見があるのは確実だろうな。確かにこれは発掘が進むと文明史や人類最古が色々と覆っていく遺跡かもしれないわね。さて今回はまだ色々と謎が多い古代遺跡を紹介してきたぜ。とんでもから面白い説まであってかなり興味深かったわ。わからないことも多い分、現状の情報で説明しようとすると、結構オカルト的な話も多くなってしまいがちなんだぜ。それはそれとしてインタメとしては面白いけど。本当のところはどうなのか、科学が発展して解明されることを期待してるわ。一番理想的なのは発掘とかよりもタイムマシンの発明かもな。それはそうかも。百分は一見に近づっていうし、どういう方向にせよ科学技術の発展と研究の進展を待つしかないな。そうね。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。